0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar.
1: Itacast, o podcast da Tiaia.
0: Opa, no ar o nosso pode tudo. Noite de domingo você já sabe, né? Já é costumeiro, já é de hábito. A gente chega com o um pode tudo pra deixar o dia ainda mais leve, mais tranquilo. Ou não, né? Pode
1: ter alguma briguinha, alguma confusão. Sabe como é que é, né? Do meu lado aqui, João Felipe Loli. Tá bom, Loli? Boa noite, Moreira. Amigos ligados, muito bom estar aqui mais uma vez. Estou firme, meu caro. E você? Bom demais, graças a Deus. Patrícia Jones está virando titular desse programa
2: Opa! aqui. Tudo bem, Patrícia? Gratidão e alegria. Tudo bem, Júnior? Graças Ei a Deus. Loli, e Loli, Dudu, aí? um beijo.
1: Aquele outro apresentador diria assim, porra, meu, já está virando sócio aqui é. da casa, meu. Porra, louco, meu. Está aqui todo dia. É tipo
0: isso. Que alegria, viu, gente?
2: Obrigada pelo convite.
0: Sempre muito bom ter você aqui, viu, Patrícia? Come Comigo também, Renato Rios Neto. Tudo bem, Renatão? Beleza, Júlio. Vambora, vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, quente pelando. Direto. Oh, Ó, pode ir, tudo ter é internacional. Hum. O trem tá chique demais. Direto do Catar, o país da Copa, Eduardo Costa, o vô da Clarinha. Tudo bem, Edu? Agora sim, eu gosto de ser chamado é assim, o vô da Clara. Esse
3: já me deu moral, eu já tô feliz. Um abraço para todo mundo aí. Gratidão e alegria.
0: <risos>
2: Ô, Patrícia, posso começar com você a música? Pode começar comigo. Manda ver. Olha, gente, hoje, até em homenagem né, ao Eduardo, que está fazendo uma bela cobertura aí no Catar, tem me divertido muito no Instagram dele, no da rádio também, viu, Dudu? Eu gostei demais essa semana. Foi do Chororó com seu genro Lucas cantando evidências na hora do hino nacional durante o Jogo do Brasil. Mãozinha
0: no peito, Mãozinha e tudo no, mais, no você peito. Viu? O segundo hino do Brasil, e né? É o
2: segundo hino, evidências.
3: É, é eu, 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 um o jogo daquele também, eu canto fácil, quem vai ter dinheiro
2: também. Canta um pouquinho aí, Dudu, pra gente, evidências.
3: Viva essa loucura de dizer que não te quero. O que mais? Não vou negando negando as cantor. aparências, disfarçando
1: as evidências. Mas pra que viver sofrendo? Fingindo, Fingindo. Fingindo. <risos> sofrendo. Deixa o Titãozinho <risos> chorar a cantar, pelo amor de Deus.
2: Ô,
0: é de você oh, já começou a
1: cantoria, meu filho? Traça a música aí pra você gente. Que quando eu empolgo, hum. a chance de erro multiplica. É, é grande, né? né? <risos> Deixa eu respirar a fundo aqui, vou ter que guardar o sorriso um pouquinho, porque. A minha canção é uma homenagem ao Erasmo Carlos, que, no, que nos deixou recentemente. Na verdade, acho que a gente pode sorrir, Júnior, porque foi-se um artista... Mas a obra que fica é extremamente qualificada, letras bonitas, mensagens de amor, de amizade, de carinho, de respeito. É claro que a gente fica triste com a partida, mas eu acho que se tem um símbolo que precisa se sobressair nesse momento é o do sorriso, é o da alegria, é o da gratidão por tudo que o Erasmo Carlos construiu em vida e que a gente homenageia no Pode Tudo deste domingo. Eu separei uma canção... Do Roberto e do Erasmo, essa dupla talentosíssima. Mas eu quero, Júnior, ela na voz de Rio Negro e Solimões. Tem jeito? Tem. Vamos providenciar? Pode. É o clássico Sentado à Beira do Caminho. Vou, vou num refrãozinho aqui, ó. Preciso... Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo. Gostou dessa, hein, isto Isso.
0: É, essa é do meu eu tempo.
4: Existo, preciso lembrar que eu existo, eu existo.
0: Ô, oh, Eduardo, e é a sua música, hein?
3: Ah, considerando que eu vou falar do país da Copa, né? E que eu e o Eno Lima estamos sofrendo aqui com o mesmo descascar da, da pele do rosto. E a esposa dele explicou que aqui tem essa poeira no deserto. A gente passa o creme protetor, a poeira vem e cola. A gente coça, porque ela incômoda. por poeira do tá aí, né? Então, considerando que eu vou falar é do Catar. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Ai, vida de viajante.
0: Chuva e sol. Ganatão, e a sua música, hein? O que, que você separou pra comigo. gente? Cara, eu separei
4: Racionais e MCs. É, tem um documentário sobre a história do Racionais do Netflix. Simplesmente sensacional. Plim! Plim! Que estou é, mas não é essa não. Só que do É, então, pô, vale a pena quem gosta de rap, quem gosta de música, quem gosta de realidade brasileira, vale a pena assistir. E aí eu vou de. Te... Chegou no fim de semana Todos querem diversão Só alegria nós estamos no verão Mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul Todo mundo à vontade Calor, céu azul, eu quero Aproveitar o sol Encontrar os camaradas do basquetebol Não pega nada <risos>
0: Manda ver os racionais aí
3: Chegou fim de semana Todos querem diversão Só alegria
0: nós estamos no verão Bom, Pra é fechar, vou fechar com o Zé Ramalho Hoje, é, escolhi duas canções Do Zé, A primeira um clássico que começa mais ou menos assim E depois eu vou deixar o Zé terminar de cantar Eu desço dessa solidão E espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos A me
1: torturar Enfim, não vou estragar mais a música, não deixou o Zé cantar eu Tenho alguns amigos conhecidos, né? Da música, que tocam Voz e violão em bar e tal Já me disseram que essa é a música mais pedida Pra quem faz ah, é? voz e violão em bar
0: É mesmo? Então vamos, 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 como é que eu vou dizer? Vamos para esse clássico, para esse clichê, é. para esta obra-prima. Vamos obra atender, prima. vamos atender os pedidos então da turma que gosta do boteco. o desço dessa solidão, espalho coisas
1: sobre o cenário.
0: Ó, oh, sem mais delongas, quero chamar o Renatão para trazer o tema dele, porque o tema dele, posso falar que é polêmico, Renato, ou não? Pode, É não. quente pelando.
4: Eu não vejo muita polêmica, não? não, mas eu acho que, enfim, de qualquer forma acaba sendo polêmico, né? Que é finalmente a questão das câmeras nas fardas, né? Da polícia militar. Porque. Desde. Desde, desde maio. Desde maio, que está sendo prometido. A gente sabe, realmente é um processo que demora, porque no poder público tudo não dá para ser do, do, da noite o dia mas enfim incitação é, exatamente todas. são 40 mil homens né Burocracias é até importante nesse né? primeiro então... momento serão 4 mil câmeras enfim então falo de números muito grandes né então assim realmente demora mas enfim tá para realmente começar a entrar em funcionamento as câmeras nas fardas da polícia militar do estado de Minas Gerais já temos em alguns estados São Paulo Santa Catarina alguns outros estados eu acho que é uma tendência Mundial, né? Acho que não tem como fugir disso. O mundo hoje é um eterno Big Brother, né? Eu até conversei outro dia numa palestra mesmo com a Polícia Militar. Que a gente vive num país de 200 milhões de repórteres, né? Porque todo celular é uma câmera, né? Verdade. E todo mundo hoje está pronto para registrar qualquer situação. Então eu acho que vai dar transparência para todo mundo, inclusive para a própria polícia, né? Porque muitas vezes a polícia é acusada, justamente eu sei, porque eu acompanho diariamente à rua, né? Já vi, por exemplo, casos de prisão que eu acompanhei e na audiência de custódia o preso falar que foi torturado, sendo que eu acompanhei tudo, por exemplo. Então, assim, acho que é uma segurança é, pra quem trabalha direitinho, não tem nada o que temer. Se alguém faz coisa errada, não, tem que temer mesmo, a casa tem que cair. E eu acho que vai trazer segurança aí pra sociedade e acho que até pra, pra corporação. É claro, a polícia fica meio receosa por questão de privacidade, né? Pelo que eu conversei com a com a tropa, né? Pô, e às vezes a gente fala aí de problema pessoal na viatura, né? Situação de casamento, enfim. É igual a gente, né? Todo mundo tem. A gente tem um momento que a gente uhum, desabafa. Uhum. Mas vai nesse ali no primeiro. Cafezinho, é.
1: Ô, meu amigo, tá ruim, Isso briguei, aí. não briguei, tô não bem, tu... não tô.
4: Exatamente. Eu entendo esse lado da preocupação, porque realmente. Imagina a gente sendo filmado 24 horas não poder conversar uma situação pessoal. Porém, nesse primeiro momento, quem vai acionar é o policial, né? Então eu não sei depois como é que então vamos acompanhar como é que vai ser na prática estou curioso para ver para ver como é que vai ser na prática assim né para porque uma coisa é na teoria outra é o funcionamento mas eu acredito que é uma tendência que não tem como fugir né aquele policial que está ouvindo agora e está chateado não tem jeito cara mais cedo ou mais tarde vai ter então vamos encarar uhum. né eu acho que é é, é o, é o, são os caminhos da humanidade. Não tem como fugir? Não tem como você brigar contra a tecnologia, né? É.
0: É, eu falei que era polêmico porque eu, eu sabia disso. Eu sei que muita gente não quer. É. Muitos policiais não querem... Mas se a... uma
4: coisa é inevitável, eu acho é, que... Não tem que... Não tem é. Jeito. é,
0: não tem jeito. Também acho que não eu tem. acho que
4: é um caminho inevitável. Né? É, porque
0: eu... eu acho que eu concordo muito com o que você disse, assim Renato. Porque do mesmo jeito que protege a população, protege o bom policial também. né é. E vai me desculpar. O policial que não quer é porque está em alguma coisa errada aí. Não sei. Ô, Eduardo Costa, como é que você viu essa situação, hein? Amigo, tem umas coisas que é muito difícil para a gente entender. Eu, eu, em princípio, eu me treino o tempo todo, pra,
3: principalmente quando estou aqui no microfone, porque eu... Não é uma conversa, é um monólogo Para respeitar o outro lado Mas onde é que a gente vai buscar explicação Para o policial ser contra isso, gente? Onde? Onde? Ah, porque eu tenho que conversar Uma coisa pessoal dentro da viatura, peraí Primeiro que lugar de conversar coisa pessoal É na hora de trabalho Mas como nós todos temos uma emergência O neném está passando mal, a esposa está indisposta naturalmente que você pode perfeitamente desligar a câmera. Ou essa câmera vai estar ligada, gravando tudo 24 horas. Mas se ela estiver gravando tudo 24 horas e você disser uh, amigo, eu não vou tomar cachaça com você hoje, está gravado lá, isso não vai uh, resultar em punição para o policial. Eu acho que é a mania da gente ser contra o novo. E o novo vem, gente. A gente querendo ou não. A câmera na farda... É, é, amanhã eu posso mudar de ideia, hein? Alguém tem que me convencer. Ela é boa para o policial, porque eu protege Quantas vezes, Júnior, nós estamos em casa no nosso quentinho do lar com a nossa família, o policial de madrugada num lugar escuro, correndo risco de vida, ele é afrontado, ele é obrigado a reagir. Aí no outro dia vem a mãe da vítima para a televisão para o rádio, detonar o policial e a gente é obrigado a ouvir. Quando tiver mais, fala, está oh, aqui, ó. Ele, ele, ele tentou sacar a arma. Agora, o mal policial, que é minoria esmagadora dentro da corporação, a PM sabe disso, está mal, está mal em maus lençóis, está contrariado, porque ele não vai poder levar o cara para um cantinho para espancar, não vai levar para um lugar escuro para executar, ou quem sabe achacar. Ah, Eduardo, isso é prática na nossa polícia militar? Tá... Claro que não, gente. Isso é tão raro que vai acabar. Então, 99,99% ,99 dos policiais só tem razão para gostar. Agora, se algum deles tiver argumento concreto, manda um e-mail para eduadocosta.com.br Se não for agressão,
0: se for contestação, se for crítica, eu, quem sabe, revejo. Ô, ô, João Felipe Loli, é interessante esse assunto. Porque eu não sabia dessa informação que o Renato trouxe... Que inicialmente vai ser o policial que, que vai acionar eu e tal... Eu também desconhecia... É... Então, se foi isso mesmo... E aí eu estou cravando para vocês aqui... Depois vocês falam... Ah, oh, o Júnior falou isso mesmo dia não pode tudo... Vai ser um tal de que não lembrei de ligar a câmera... Quando a gente precisar de, de conferir alguma coisa... Ah, eu, eu desliguei porque era hora do meu jantar... Depois eu não liguei... Não sei... Eu
1: acho que esse negócio pode dar confusão daqui a pouquinho... A sua previsão tem todo sentido... E eu aqui na minha bola de cristal vi a mesma coisa... O é, Renato, me esclareça uma dúvida assim. Policial é igual nós, assim, que conversa do trabalho, elogia um colega, critica o outro, elogia o chefe, critica eu, eu o outro. Eu acho que muita gente não sabe, mas eu vou
4: revelar. É um furo, viu? policial é gente. <risos> <risos> policial é o ser humano. Pois é. Eu né? Acho que é uma informação importante, né? Então,
1: primeiro. Porque muita gente acha que não, né? Uhum. Primeiro vai ter que ter esse cuidado com esse tipo de comentário, né, da vida alheia, que é natural nas conversas de. Todos nós, né? Seja no ambiente de trabalho, seja num cafezinho com um amigo, seja na família, a gente. a família a gente comenta, pô, no trabalho tá bom, pô, o Júnior é muito legal, tal coisa ele fez e foi positivo, ele tem me ajudado e tal, Ou então a gente reclama, pô, aquele Renato, pô, não me ajuda em nada, só quer me ferrar. Esse tipo de comentário acontece, você que está me ouvindo, trabalha, tem família, tem amigo, sabe. E se isso tudo for filmado e isso vier a público, pode realmente constranger. Agora, eu quero tocar num ponto que, para mim, é um dos muitos pontos fundamentais nessa conversa. Quem e sobre quais condições vai ter acesso a essas imagens?
4: Ó, no primeiro momento,
1: apenas a Justiça e o comando da Polícia Militar. Pronto. No é por aí mesmo. É é. É. E não é... Até porque não é factível, né? Você imagina. 4 mil pessoas, 24 horas por dia. Você multiplica 24 por 4. Conta de padaria, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, 1, 9. 96, 96 mil horas por dia, que é o que vai ter cada câmara. Imaginando que ela vai ficar ligada 24 horas, uhum. né? Um cálculo bem grosseiro. Mas assim, não é factível. Que os comandantes, que a justiça assistam e fiscalizem todas as horas de todas as ah, câmeras. Eu imagino que só vão ver quando há polêmica. só lógico, vai acontecer ali, naquele minuto, naquela meia hora ou naquelas duas horas de uma operação de uma situação polêmica. Então eu acho que é preciso haver um esclarecimento e que fique bem claro de quem vai ter acesso a essas imagens e sob quais condições. Eu, enquanto policial, que estou lá na ponta da linha, posso bater lá na porta do meu comandante e dizer, olha... Aconteceu tal coisa, está lá documentado nas imagens, queria que vocês analisassem para tomar tais providências. Ou não? A iniciativa é só da justiça, nem o comandante pode decidir. A justiça tem que enviar um ofício pedindo acesso a imagens daquela operação. Isso, para mim, é algo que precisa realmente ser explicado e que fique bem claro para dar segurança para todo mundo. É, outras questões também precisam ser colocadas. Assim, essas imagens vão ser armazenadas onde e por quanto tempo? porque gasta dinheiro, gasta espaço e consome muito recurso você fazer a boa gestão dessas imagens. E aí a gente está pensando a em conteúdos exponenciais, das informações, né? né? Pois isso é. é quantos gigabytes eu? É, então você é. precisa, do céu, né? você precisa de muito espaço, até espaço físico, espaço digital também para armazenar isso tudo. Então vai ficar um mês armazenado, seis meses, um ano. Também acho que essa é uma explicação que precisa ficar bem clara para toda a sociedade. É, outros pontos pertinentes, dúvidas podem surgir e acho que numa sociedade organizada elas têm que surgir e têm que ser esclarecidas. Mas, mesmo diante de todas essas dúvidas e diante de uma possível polêmica que, que possa surgir a partir é, dessa decisão, gente, isso é necessário, isso é positivo. Isso vai ajudar tanto a tropa, a polícia a ser mais reconhecida, a ser mais legitimada, quanto o cidadão que está ali em algum contexto de abordagem, de ação policial. É algo positivo para os dois lados. E se você não gosta, queridão ou amigona, você vai ter que virar no canto e chorar, tomar um cafezinho, dormir e no outro dia se conformar. Porque isso veio para ficar, só deve ser expandido a partir de agora, começa pequeno, depois daqui a pouco chega na tropa inteira, é um caminho sem volta. Ah, mas eu não gosto disso. Então, ou você vai mudar de ramo, ou você vai aprender a lidar com isso, porque vai ser realidade.
0: Patrícia Joe. É... Fala Mas, comigo. Como é que você vê, vê essa história toda aí, hein? Advogada, hein? Mas Ele, é, bacharel
2: é? É. Pois então, é? eu, gente. Vou,
0: vou, eu não vou perguntar a comunicadora, não. Vou perguntar a advogada, Patrícia. Eu
2: Gil. vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque, a princípio, o que, que acontece? Nós sabemos que a instituição a Polícia Militar é mais um acesso aí para a legalidade, para a transparência, para a impessoalidade, para a eficiência, que são os princípios que regem aí a administração pública. E muito além da modernidade, Júnior, eu acho que a gente consegue agora trazer aqui uma situação muito polêmica, que antes, o que, que acontece? Vocês falaram no início aqui, você, o Eduardo e o Renato, a respeito assim, de mães, de vítimas que são abordadas e reclamam dos excessos. Né? A gente sabe que a abordagem mesmo, às vezes, tem algum tipo de excesso. Então, a própria Câmara vai resguardar aquele trabalho do policial sério. Agora, a gente sabe que realmente tem isso mesmo. Eu comecei a rir aqui porque uhum. a gente costuma, no dia a dia, às vezes comenta uma coisa, comenta outra, mas a pessoa vai começar a se policiar, não é mesmo? Nós, por exemplo, enquanto estamos com os microfones ligados, o tempo todo a gente tem que policiar um comentário aqui com um uhum. colega de estúdio ou com outro. E assim será também com o policial. Agora eu chamo a atenção o seguinte, o policial, o Renato Frisou ele é gente também, é claro? ele é gente também. Mas o que, que acontece, Renata? Às vezes o cidadão, ele é tido como suficiente. Ah, Patrícia, você está querendo praticar gratidão e alegria com o cidadão comum e às vezes não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes está ali no crime, o policial está se expondo, expondo a sua família, a sua segurança e muitas vezes ele é tido como um algoz ao gosto da sociedade, isso é que eu acho a sacanagem, porque o policial, ele tá para nos proteger né, ele abre mão ali do convívio muitas vezes, até com a família, a gente sabe das condições, eu chamo a atenção aqui também, Júnior, que o policial, ele tem aí a sua saúde mental muito debilitada no dia a dia Mo nós temos homens, mulheres adoecendo cada vez mais dentro da polícia militar, porque não é fácil você é, lutar contra toda uma organização, o um crime e tudo e às vezes como é que você quer a abordagem né? tem policial que fala isso, você quer que fala por favor, com licença, por gentileza e às vezes é um bandido, é uma pessoa perigosa, uma pessoa que está assim, literalmente trazendo perigo para aquela situação então eu acho que a Câmara vai proteger e proteger muito todos os sentidos, tanto o policial quanto o cidadão de bem. Com relação ao policial, para finalizar, eu só acho que ele tem que se resguardar. Uma maneira de se resguardar é essa questão das regras que serão previstas aí nesse Liga e Desliga a Câmera, né? Para poder também não expor a sua intimidade. Porque nem tudo pode ser filmado, né, gente?
0: Renato Rios Neto. É, é até que não tem tanta polêmica. Oi, oi Du.
2: Depois eu... Depois eu
3: falo mesmo, mas eu preciso acrescentar Por o favor. seguinte. Ah o, ah, o policial é gente. É, o motorista de ônibus é gente. Quando ele está dirigindo, ele tem que prestar atenção lá na frente, no serviço dele o tempo todo. O, o moço da, 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 dessas, desses equipamentos de oficina, de, de siderúrgica, se bobear, perde o braço. Como disse o Joe, o repórter, quando está no ar, o comunicador, o apresentador, tem que se concentrar. Então, está com a farda, está dentro da viatura, está trabalhando tem que falar, como diz no ônibus, o indispensável e fazer a coisa certa. E ele estará protegido. Aí gente precisa parar com essa chatice de reclamar de tudo, sonho.
4: E aí, Renato? Remata aí. <risos> né, eu, bom, eu acho que é o seguinte, né? o, o Loli falou bem, é uma questão que chegou para ficar, não tem jeito, acho que é no mundo todo, né? eu não, não fiz um levantamento ainda de como é a situação no, no primeiro mundo, mas acredito que nos Estados Unidos a gente vê já essas viaturas, uhum. essas câmeras em viaturas há muito tempo. É, acredito que na Europa deve ser do mesmo jeito. Não tem jeito, isso aí vai, chegou para ficar e eu acho que é um, um, um instrumento de transparência, né? Porque a vida do policial nas ruas não é fácil, é o fio da navalha, a vida e a morte estão ali lado a lado em questões de segundos, né? Então. Eu acredito que vai trazer até segurança jurídica aí para os policiais mesmo que estão aí com né, na, 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 na linha de frente. Agora, o modelo, como é que liga, como é que desliga, filma tudo no filme, isso aí eu acho que vai aprimorar. Né? Uhum. Eu, isso aí, O importante é começar, eu é acho nice. que o importante é começar. E aí com a prática, uh, o comando, com certeza, aí vai né, discutindo com a sociedade, que é muito importante, vai chegar o melhor modelo aí, né? É isso então. Turma,
0: e aí, o que você acha disso? Você que está ouvindo a gente, está acompanhando. tá certo? Tem câmera no, no, na farda? Não está? Você que é policial que está acompanhando a gente, tem um argumento diferente que possa fazer a gente pensar diferente? Manda aí, manda no WhatsApp, manda aí para a gente, que é sempre muito bom ouvir todo mundo e tentar entender todos os lados, né? Só para você que ligou o rádio agora e está acompanhando a partir de agora o Pode Tudo, é o seguinte, uma modelo plus size... Ela é influenciadora também, digital, Juliana Neme. Ela acabou conseguindo embarcar, depois de muita confusão, em uma companhia aérea lá do Qatar, a Qatar Wears. Sei lá como é que fala esse negócio. A empresa lá. Então, ela brigou demais, teve de falar demais, virou notícia no mundo inteiro, simplesmente porque a companhia aérea chegou para ela e falou olha, você não vai embarcar porque você é gorda demais. E aí a minha pergunta para vocês, e eu queria começar com você, Patrícia, é... Por que, que a gente não se prepara Para as pessoas obesas? A gente se prepara para tudo Vou repetir, o que eu disse no blog anterior Para o deficiente visual, para o cadeirante A gente se prepara para um monte de coisa Mas a roleta de ônibus, ninguém
2: fala que precisa largar la um pouquinho para o obeso, obeso passar Excelente pergunta, Júnior. Você acredita que no nosso ordenamento jurídico a gente não tem uma lei específica que trate para o obeso, o gordo, assim, né? Quando a pessoa fala assim, ah, gordofobia. O que é gordofobia? É o preconceito com relação a quem tem obesidade. E obesidade, gente, não é porque a pessoa quer ser obesa, não pessoa obeso é uma doença, muitas vezes ligada a diabetes, ligada a algum outro tipo hormonal, mas ela tá, está obesa, a condição dela é essa. Agora, por que, que não tem lei? Porque eles fazem uma analogia, sabe? Eles pegam a Constituição Federal que diz que todos nós somos iguais perante a lei, isso é uma mentira, né? Claro que... Nós não somos iguais perante a lei. Nós devemos ser tratados de uma maneira mais igualitária, de acordo com as nossas necessidades. Neste caso dela, o que, que acontece? Ela foi constrangida. né? A aviação, no caso, é que deveria disponibilizar duas cadeiras para ela e não ela ter que comprar. Né? Ela não deveria colocar a mão no bolso para comprar duas cadeiras? Não. Se a poltrona é pequena... Então, nesse caso, a própria aviação que deveria disponibilizar as duas poltronas. Mas não, como não tem esse arcabouço jurídico, não tem uma lei que vai ali briga e tal, não, o que você tem? Uma indenização. E uma indenização que você não vai enriquecer com ela, não é mesmo? Então, as pessoas, a princípio, vão levando... E quem sofre com a gordofobia são todas as pessoas que são obesas, gente. Às vezes no trabalho... Eu já tive uma ação uma vez, Júnior, que a pessoa era xingada, né? O gordo, ele é muito comparado como se o trabalho dele fosse sujo, né? Ele era xingado de imundo, de sujo, de porco, de baleia... São situações pejorativas que vão minando a capacidade intelectual daquela pessoa. E eu não consigo entender por que as pessoas se sentem tão incomodadas, tão preconceituosas com relação a uma situação, uma característica física, seja física, sexual, religiosa, né? De onde nasce o preconceito. Então é um assunto, assim, que tem que ser falado mesmo, porque o constrangimento que essa modelo sofreu, tem gente que é duro, fala assim, ah, por que, que não porque não é da sua conta, né? Porque você quer ser magro, atleta, o que você quiser, você vai cuidar da sua vida. Mas com relação ao outro, nós não somos iguais perante a lei. Por isso que nós precisamos de tratamentos distintos de acordo com a nossa necessidade.
0: É, é tem, tem uma questão mental, né, da saúde mental, que envolve muito também a obesidade, que as pessoas é, geralmente não colocam nesse caldeirão. Ô Loli, é, eu já tentei pesquisar um livro que eu li, era pequeno, sei lá, 6, 7 anos, estava ali no, no início da vida escolar, de um cara é, que teve o mesmo problema dessa menina. O apelido desse cara no livro era fofão, e era a luta que ele tinha é, para conseguir embarcar num voo mas é, não conseguia porque ele era obeso demais, tinha de comprar duas poltronas, ou então não conseguia, ele não tinha dinheiro, enfim. Eu não esqueço desse livro, mas já pesquisei, já tentei achar, não sei se eu li foi um conto, algo ali dentro de outro, um, sei lá, vários é, contos ali dentro de um livro, nunca consegui achar. Mas assim, isso me remeteu tanto lá na infância, porque era um momento... E aí, eu vou para o pessoal mesmo. Era um momento que eu era muito gordinho, 6, 7 anos, é, é, sofria bullying, enfim. Na época ninguém chamava aquilo de bullying, né? Era aquela zoeira da turma lá e tal. E aquilo me marcou demais. Quando eu, eu vi a história dessa moça, eu falei, gente, eu li isso lá atrás, né? A memória do subconsciente é, voltou nisso tudo. E é impressionante, eu estou falando isso de quando eu tinha 6 anos, isso era a década de 90, 91, 92, no máximo 93. É, e até hoje a gente
1: discute muito pouco esse assunto. Discute é um assunto que tem que estar mais presente nas salas de aula para formar pessoas mais conscientes no nosso futuro. É, a respeito de catracas e assentos em teatros, cinemas, empresas de aviação, é preciso uma normativa jurídica. Né? É, o que, que é a lógica do mundo capitalista? É você é, colocar mais gente possível, o máximo de pessoas que couber dentro de um avião, dentro de um teatro, de um cinema, para você cobrar mais ingresso. Então, se você é, tem que deixar uma cadeira reservada, com espaço maior, para uma pessoa que tem uma dimensão maior, isso implica em perda para o proprietário, né, para o empreendedor. Muitos têm consciência e tomam iniciativas de inclusão por conta própria, né? outros só vão fazer isso se houver uma lei que determine. Então a gente precisa entrar na seara jurídica e precisa criar leis que garantam um mínimo de espaços inclusivos em ambientes frequentados por muitas pessoas. E aí inclui o avião. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de, de viajar de avião para o ouvinte que não me conhece, né? O meu tipo físico, eu tenho, perto aí de 90 quilos, tenho 1,80m. É, eu não diria que estou gordo, mas estou ligeiramente tá acima bem. do peso. Tá estou tranquilo, tá bem, tá né? Estou tá no bem. padrão, não estou? Tá. Eu. Com 180 e 88kg, quase 90 já passei aperto em aviões que precisei é frequentar. É É apertado pra caramba. Já precisei fazer uma viagem muito longa, de mais de 10 horas e é desconfortável, é difícil. E eu fico me colocando no lugar de pessoas que têm dimensões é, é, além das minhas. E aí a gente não está falando só de pessoas que têm aqueles, é, aqueles graus de obesidade maiores, né... 120, 150 quilos, é claro que a gente precisa também pensar nessas pessoas. Mas se você já virou a curva ali dos 90, dependendo do lugar que você vai, você não tem conforto, não. No ônibus não tem, no avião não tem. Cinema e teatro tem um pouco mais, que as poltronas já são um pouco mais aconchegantes, pelo menos a maior parte aí desses espaços. Mas principalmente em avião não tem. A gente precisa, na escola, educar as crianças... É preciso ensinar a comer bem, a importância de fazer exercício Mas preciso, consciente, é, preciso conscientizar também que muitas pessoas têm essa condição corporal Fora do controle Por causa de uma doença, por causa de é, alguma instabilidade emocional E isso precisa ficar claro para que haja o respeito E é preciso conscientizar também para que haja a inclusão Respeito e inclusão são duas palavras-chave para mim nesse debate Eduardo,
0: deixa eu fazer um, um bate-bola aqui com você, um ping-pong, pode? Tô pronto Então, então vamos lá Quantas horas de voo para o Catar? É, uma de BH para São Paulo, onze
3: de São Paulo para Londres, sete de Londres para Doha. 18 horas. Primeira classe ou não? Não, primeira classe não. Eu ainda chego lá. So Sofreu um pouquinho? Mas... Ah, na British, de Londres para... British, tá certo?
0: Uh
3: -huh. É que eu... O Léo falando que é British. De <risos> Londres para Doha, apertado. É. É, na Qatar Airways, de Londres para Doha,
0: bacana. Se você sofreu um pouquinho, imagina um gordo nesse espaço de, de, de viagem.
3: Júlio, eu costumo dizer que a internet é o melhor sinônimo do ser humano, do homem, que é capaz de coisas brilhantes como a internet, facilitadoras e de coisas maléficas, porque tem muito lixo. Agora, se tem uma coisa na internet que eu estou absolutamente seguro de que é boa e ruim ao mesmo tempo, é a maldade humana, porque a internet, ela machuca mas de, de, outra, de outro lado ela mostra sem, sem maquiagem o quanto somos maus pior do que a história dessa moça foram os comentários que fizeram a Leila Ferreira convidada do Rádio Vivo dessa sexta falava do quanto ela ficou absurdada com os comentários um cara por exemplo escreveu o seguinte vocês estão aí se condoneando porque nunca viajaram ao lado de uma gorda dessa esquecendo-se ou ignorando o ignorante de que a, a vizinha dela de cadeira era mãe e quando a Leila comentava isso, um ouvinte da Itatiaia, do Rádio Vivo, escreveu no YouTube, no comentário do YouTube, falou assim, e, e o que é que faz diferença na minha vida esse assunto? Quer dizer, tipo, eu não sou gordo, que se dane. Eu vou pegar um minuto de um depoimento de um ex-gordo, que fez a bariátrica e está aqui, saltitante, no Catar.
0: Ô, Léo Figueiredo, você sofreu muito. Um abraço, Du, um abraço a todos. Quando eu era mais jovem, sim. Só que a autoestima bate lá no teto, até hoje. Você pergunta pro Michel Ângelo pra você ver como é que eu dou trabalho. Eu não me incomodava, não, mas era referência, sabe? Igual careca, é. O gordo era, onde você vai aonde? Vou ali perto daquele gordo. E sofri.
4: Eu fui gordo quase a vida inteira, dos 18 aos 37, por aí 38 anos. Nunca me impediu de fazer nada, não. Nunca tive vergonha.
0: Mas o povo gosta de debochar, né? Mas, sinceramente, não ligava, não, do...
3: Agora, imagina se todo mundo tivesse essa autoestima, né, Júnior? É, <risos> nem todo mundo tem. É, é, é
2: exceção Ô, Junior, isso aí. É,
3: é. E eu vou encerrar dizendo que essa coisa de referência nem sempre é ruim, porque no meu caso não é incomum as pessoas falarem assim, olha lá o Eduardo, quem é aquele bonitão lá? Então a
0: referência às vezes é boa. <risos> Sabia que ia vir algo do tipo. Oi, <risos> Renato, participação especial. Você viu, viu? É, viu?
4: Bacana, Ô Renatão, você é marombeiro hoje em dia? É, mas você eu já sou... foi mais gordinho, não foi? Não? Já, não, e mesmo marombeiro que fica meio patola, né? Eu fui para Salvador, rapaz, eu fiquei que nem um <risos> naquele naquele banco, rapaz, é desconfortável demais, né? E a Angélica mesmo fez o, minha esposa, né? Fez o mesmo questionamento, poxa, imagina alguém mais obesa e sofre, né? Acaba que tem que comprar duas passagens, e é uma sacanagem obrigar a pessoa é isso né poxa passagem é, já é cara já pra é caramba, caramba é, né me ajuda é aí é uma forma de impedir que ela circule hum, né hum, hum. verdade é essa e aí passa por uma exposição igual essa moça passou eu também li os comentários a galera Nossa, assim é né gente, rachando é. os bicos xingando né e a gente sabe que a pessoa que é mais obesa mesmo assim é eu sou eu assisto muito quilos mortais né Dr Nepe <risos> O Dr. É, é, ele é cabuloso, né? Ele até... <risos> Ih, é meu Deus do <risos> céu. Tô fazendo... Quando eu como alguma coisa a mais, aparece o Dr. docturnal na minha mente. Assim, Renato, você eu já, vai morrer. Eu já tinha que <risos> pregar a foto desse uma vez na é, geladeira. É, é. Sério? Eu não tô zoando, não. <risos> e, mas eu tenho medo tô, daquele homem. É, mas por que que eu tô falando isso? Porque a gente vê que, via de regra, todo mundo que aparece lá tem um problema psicológico, né, cara? Sofreu um abuso quando era pequeno, ou, enfim, diversas situações, né? Tem um... Enfim, é... Não, é complicado, né? Eu fui gordo, você lembrou bem E eu sofri demais, cara Ao contrário do Léo aí, eu sofria pra caramba Na adolescência, era Faustinho, frio Willy Cada apelido, né? <risos> Hoje a gente ri, né? Mas criança
0: é mal pra cacete, filho. O Willian é um clássico, né? Você tem ido bastante passar tempo, correto? Correto. Como é que o povo me chama lá? Alguém já... já...
4: Juninho. Não, eles falam só Juninho é? Então tá então, não, dizer, deixa não, não deixa quieto.
0: Não deixa quieto. Eu vou pesquisar. Agora eu
2: tô curioso, João. Não, não show, deixa de
3: conta.
4: Melhor Eu, 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 te eu imagino... Ô, te... oh,
3: Joe. Ah. Oi, Dudu. Oi, oh, Joe. Deve ser
4: Juninho Bolota. <risos> oh você tem 11, 12 anos, todo mundo dando beijo na boca, o cara te chama de frio, Willi, bicho é. você chega no banheiro você pega resfriado com esse apelido
0: isso que você tá falando é interessante Renata, até para arrematar é, se para nós que somos homens é, tem essa situação, imagine para as meninas com 12, 13 anos no início da vida amorosa também que estejam acima do peso, me parece ser um Não, pior gente, ainda. Até
2: hoje você quer acabar uma amizade com uma mulher é perguntar para ela a idade e o peso dela gente, se engordou um pouquinho então você encontra com a pessoa e fala, você engordou Pra quê? Quer te dar um murro na não, cara
1: mas aqui, O pessoal que fala que você engordou também Você é chato demais chato, Nossa, vocês não, não sabem o que vai acontecer <risos> comigo Você fez uma previsão mais cedo né, Na hora uhum. que a gente discutia a questão das câmeras Sim. Nas fardas, né? Então você vai, em fevereiro, você vai me perguntar Porque em tudo dando certo E as coisas acontecendo conforme o planejado Terei alguns dias de férias Em janeiro uhum. E continuando dando tudo certo, pretendo é, visitar alguns familiares, né? pessoas que eu não vejo há certo tempo, pelas quais eu tenho grande estima. Então, irmãos vivos ainda dos meus avós e família muito longa e tudo mais. Eu vou ouvir, no mínimo... Tchau, tia, tia Carminha, tia, tchau, tia, tio, tio Messi, tia, Eu vou ouvir uns 10 comentários, assim, sorridentes, como se estivesse me contando que eu ganhei na Mega Sena. Ô, oh, João, você, tá, você engordou, hein, é filho? Nossa, tá gordinho! É. Vai ser é. uns 10 pra mais. O,
0: o Eduardo Costa gosta muito do Antônio Zé Pereirinha, né, Edu? Adoro. Pois é, o Antônio Zé Pereirinha, uma vez eu cheguei em passatempo, tava com quase 125 quilos na época, obeso demais, cheio de problema. Ele olhou pra mim, sorriu e falou assim: Ô, Juninho, você tá até iluminando? <risos> <risos> ai, ai eu olhei pra ele e falei, tá querendo me elogiar, mas me derrubou, viu? Ó, oh, turma, vamos pro intervalo. A gente tá trazendo esse tema, é lógico, é pra chamar a atenção de vocês, né, gente? É, é, brinca, leva ali, de certa forma, é, na brincadeira, mas é um assunto sério que a gente precisa começar a discutir mais, a população é, do mundo inteiro tá cada dia que passa mais obesa e a gente precisa começar a discutir esse assunto, como é que a gente vai lidar com isso? É lógico, tem que ter uma prevenção, tem que ter todo um cuidado anterior, mas pra quem já tá nessa condição e pessoas que vão entrar nessa condição, a gente precisa preparar também as cidades para isso esse público, e é um assunto seríssimo pra você pensar aí. E Patrícia e Joe, queria que você trouxesse o seu tema agora, pode ser? Pode,
2: agora. A gente agora. falou de modelo
0: há pouco, né, no bloco anterior, agora a gente vai fazer de, falar de moda e estilo, mas de uma uma moça que é um pouquinho mais magrinha, né?
2: Uma polêmica danada, Júnior. Débora Seco, atriz, né, influenciadora também, foi muito criticada essa semana pela escolha dos seus looks durante a Copa. Ela está comentando os jogos aí, né, com relação à Copa pela Globo, pela TV Globo, e aí como convidada. Mas a internet não perdoa, não é mesmo? E todo mundo, principalmente mulheres comentaram que é um absurdo os looks escolhidos pela Débora Seco. Lembrando que os looks foram escolhidos pelo estilista Eric Maia, que é uma sumidade em modo e estilo.
4: Vocês
0: oh, oh,
2: chegaram a ver? Você
0: chegou a ver ou não? Eu <risos> vi, eu acho
4: que o primeiro, depois eu... Que é o do cropped com
1: a, a calcinha. O a a é um o uniforme da é Globo, né? É a tanha.
4: É ele tá igual a... quando a... tá com as calças caindo, né? É, ela... é o uniforme da Globo, pelo menos o que eu vi, é, né? Foi o uniforme da Globo, estilizou. mas
0: estilizado, né? As mulheres fazem muito ah,
4: isso com a abadá, né? Tá... Ah, eu, pra falar a verdade, eu achei da hora, cara. Né? Mas assim, eu achei legal, mas eu ouvi da de Repórter, né? Ontem eu tava bicando as conversas aí na redação, aí a Nath Fiusa, eu vi ela falando, depois... Posso falar? Tá? Ela falou: ela falou ah, Sabe o que é sacanagem? Eu, eu, ela estava comigo, acho que com a Dani Rodrigues, e eu bicando as conversas, viu gente? É lógico, eu bico todas <risos> também. <risos> é porta é assim, viu? Cuidado com o que vocês falam perto da gente. Não precisa nem de filmar, né? precisa é... nem ter é... câmera filmando, né? É. Esses ouvidinhos aqui são bons, é, filho. É. Ela falou: O <risos> problema é que sexualiza demais a nossa profissão, todo o sacrifício das nossas, das nossas colegas, a Nath Filza falando. Aí eu falei, é, pô, não tinha pensado nisso, né? Porque eu sou um homem, né? Então, assim, eu só achei legal. Mas eu não achei legal nem, assim, pô... Oh, que, que tesão. Achei legal porque achei diferente e tal, é... Porque ela não é jornalista, né, velho? Então, assim, eu acho que pra ela cabe. Mas, enfim, tem essa polêmica. Aí, ouvi na Nath Fiusa, tem esse outro lado, assim, que eu não tinha pensado pra falar a verdade. Eu tinha achado mais, assim... É mais aparecido mesmo, mas eu também sou um pouco aparecido, né? É, ô Du, é, 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 o Renato trouxe essa
0: questão das meninas aqui da redação falando da, da questão da profissão, estigmatizar e tal, mas ela não é jornalista, ela não é comentarista, ela foi estar foi tá ali né, naquele ambiente ali pra comentar o jogo e tal, mas pra compor aquela história, trazer uma opinião diferente. É pra trazer um hip hop né? É, pra dar audiência, né do. Oh, melhor até agora foi o Renato dizendo que é um pouco aparecido isso
3: é Cara, aquele, aquele bonde do careca dele e do Tiago, ele é que é um pouco só aqui.
2: deixa
3: eu te falar um negócio eu não vi na televisão, eu, vi, eu tô aqui eu vi uma foto da Débora Seco com aquela roupa dela primeiro que ela não é pro meu bico aliás, ela falou recentemente que ela tá mais flex agora, e aí que não é pro meu bico mesmo, então não vai aqui nenhum interesse pessoal na história pela foto que eu vi não está feio, não. E tudo que é bonito, diria Zeca, dia para mostrar. Essa questão dela ser ou não o profissional, isso é outra história. Eu... Isso dá outra discussão. Mas eu... nada conta, não. é Deixa cada um se mostrar tal qual é. E, e se é bonito, ótimo. Se está feio, ótimo. É aquela história, senhor. A minha mãe rezava demais e o meu pai, pouco. Mas meu pai era mais cristão do que minha mãe, do que eu, do que todo mundo. Minha mãe ia em igreja e voltava assim. Nossa, Berenice, como é irmã? Você viu a roupa de Fulano, Como é que tá caindo? <risos> meu pai falava assim. Rezou bastante, né, Mirão? <risos>
0: então
3: é isso. Deixa a moça mostrar lá o que tem lá. É, chatíssimo. Nós estamos um povo muito chato. Tudo a gente quer botar defeito nos outros. E tem muita inveja também, viu?
0: Tem, tem muita inveja eu também. Eu concordo com o Doutor. Ah, tem muita inveja também. E aí, Loli? Como é que você, que você viu isso? Isso te incomodou de alguma forma? Não, ela é modelo mesmo, estava ali. Enfim, a roupa estava demais, não estava?
1: Ela eu não tem nada a ver com o que ela veste. Não tá, incomodou de forma alguma. É, tem várias coisas que eu gostaria de dizer e você é sucinto. Uma delas, que remete ao tema anterior, né, do peso que a gente discutiu, preconceitos ligados a pessoa estar tá acima do peso. É, a gente teve no Brasil uma presidente mulher. E a gente teve na nossa história recente de 2000 para cá, pelo menos quantos homens foram? Fernando Henrique, Lula, Temer, Bolsonaro. Quatro homens e uma mulher dos anos 2000 para cá. É, todos eles ali mais ou menos com o peso na mesma linha. O Lula talvez um pouquinho mais gordinho que os outros, Bolsonaro ali mais ou menos, Temer mais fininho, Fernando Henrique também. E a Dilma no mesmo shape, nem mais nem menos, ali dentro do mesmo padrão. Quais dos cinco presidentes foram mais alvo de comentários a respeito do peso? A mulher. Com a Débora Seca, eu quero seguir o mesmo raciocínio. A Renato já tangenciou esse tema. A gente tem, já há muito tempo, homens aí que usam short, a calça caindo um pouco mais, deixa aquela cueca de marca, amostra, com aquela etiqueta bacana, só a cueca custa ali mais de 500 reais e tudo mais, beleza. O homem que tem, às vezes, um corpo é, mais malhado, que se dedica aí à alimentação, que vai à academia usa ali aquela roupa justinha, aquela camisetinha e tal. Bacana, você não vê ninguém criticando ninguém por isso. Débora Seco está na casa dos seus 40 anos. Tem um corpo maravilhoso, é bonita, é talentosa... Usa roupas no mesmo padrão que se vê homens usando Não estou dizendo que o homem usa calcinha e cropped não, gente É aquela camisetinha mais apertada É a bermuda, a calça que deixa um pouquinho da etiqueta da cueca é a mesma coisa Para mim, é a mesma coisa Quem que é alvo de crítica? É a mulher Então eu acho que por trás de quem critica Há a presença aí de um machismo estrutural Que a gente precisa enxergar e combater Outro raciocínio Gente, a Copa do Mundo é tudo Copa do Mundo é futebol, é economia, é entretenimento, é show business. Tem espaço para pessoas bem vestidas, como está neste momento a Patrícia Joe, com um paletó, um terninho, com cara de séria. E há espaço para quem é irreverente, para quem quer usar uma saia, para quem quer usar um cropped, para quem quer usar chapéu. Pra... Tem espaço para todo mundo, para todo mundo. Eu sou jornalista, vou me dedicar à estatística, à história das Copas, Brasil em 1930 estreou perdendo para a Iugoslávia, agora vai jogar com a Sérvia, jogou com a Sérvia, que é um país herdeiro ali do que era a Iugoslávia, e traça paralelos, pesquisa na história. Tem muito espaço para esse tipo de trabalho, mas tem espaço também para quem não conhece futebol, mas está ali comentando e participando da grande festa de entretenimento que é o esporte. Então... Não me incomoda a Débora Seco falando de futebol, não me incomoda o que a Débora Seco veste. É, me incomodam esses comentários e o preconceito que estão por trás dele. Você chamou, du? Eu Chamei porque é o seguinte, eu tive uma ideia aqui. Hum. E, e essa vai de encomenda
3: para Patrícia Joe. A minha mãe, Jô, quando viva, falava, toda vez que ela estava assistindo televisão e o pé dela, ela falava assim: televisão não foi feita para gente feia. Mas detonava mesmo quando via alguém feio. <risos> minha mãe morreu num ano, Jô... Dezembro de um ano, no outro ano a Recom chamou, eu falei, agora eu vou, minha mãe não vai ver, eu vou, eu vou.
2: <risos> então, <risos>
3: então, <eu tava, risos> então eu tava pensando aqui o seguinte, ó. ir para Itatiaia, antes de fazer a bariátrica o Léo Figueiredo foi comentarista do Esporte TV. Verdade. Então, ele já se comprometeu, ele vai me dar uma foto dele naqueles tempos, eu vou botar no YouTube da Itatiaia para os ouvintes escolherem. Quem está achando ruim a Débora Seco, fica com o, o Figueiredo com 150 quilos, <risos> coribó. <ele,
1: risos>
2: <risos> entendeu? Ô, Dudu, eu acho sensacional o que você está me dizendo e eu concordo, eu quero agora tecer aqui o meu comentário com relação à escolha desse tema, porque é justamente isso, gente. Eu acho lindo, né? Uma mulher que pode, quer se vestir Bem e tudo, coloca um cropped como a Débora fez e que reaja, né? E é interessante porque ela não é a comentarista, ela não é a jornalista em questão, ela é uma convidada. E a convidada a gente tem que fazer o quê? Receber bem e tudo mais. Tava lindo o look dela, eu acho muito é, bonito. É não me ofende em nada né? É claro, assim, que a, as pessoas acham que sensualize e tudo mais, mas é porque tem por trás disso aí um machismo estrutural, um machismo muito voltado, assim, que a mulher tá sempre voltada pro sexo, pros desejos sexuais, e não é bem isso, né? E eu acho que... Ô, Dudu, você tá falando essa questão de sua mãe aí? Pois eu tive um chefe na TV Record, né, em 2004, que ele falava, a gente não contrata gente feia, o povo não quer ver gente feia, ele falava assim...
0: Quando me é, perguntam
3: assim. Sorte é que ele não estava lá quando eu fui. Sorte é Ô, só acho que ele não viu o bonde dos careca também. Júnior, eu, eu tô fazendo. Eu tô fazendo essa participação aqui da nossa, do nosso estúdio, sabe? Sim. Então, tem uma pressão forte em cima do Michel. Nós somos 20 aqui. Já tem gente propondo ao Michel e ao João
2: Vitor trocar três ou quatro pela Debra Seca pra próxima compra. Exato. Aqui não tem ninguém contra, tá? Olha, e só pra arrematar, o que mais me entristece, ô Dudu e de, demais colegas, os ouvintes, é que muitos comentários maldosos vêm da própria mulher, gente. A mulher tem que parar com isso, de achar que a outra é inimiga, de achar que a outra é feiosa, né? Que isso? É, pode dar a mão aí sair correndo, porque o que é bonito tem que ser mostrado mesmo, porque daqui a pouco o Dudu, vai pra onde? Sete palmos, a terra vai comer
0: <risos> tu... é. É, é, o
3: Zeca Pagudim maior <risos> filósofo da música contemporânea tudo que é bonito é pra se mostrar
0: ah, yeah. Pode tudo chique, que hoje a gente tem participante direto do país da Copa, direto do Catar Ô Eduardo, e agora é a vez de você trazer o seu tema, manda ver Júnior, esse povo enquanto beduínos viviam no
3: deserto, amigo no deserto, imagina 100 graus de dia, zero grau de noite, Deus nos acuda. ainda hoje, o Enel Lima, por exemplo, estava comentando comigo, a poeira do deserto, ela, ela entranha no creme protetor solar que a gente coloca e a gente vai e coça e esfarela o rosto da gente. Ainda hoje, não é fácil. Veio o crescimento, veio o processo de dessalinizar a água e o um dia descobriram o petróleo e mais adiante um descobriram o gás e começaram a ganhar dinheiro e estão transformando para melhorar a vida deles, catares, gerando emprego para gente da África, da Ásia, mas aos montes, aos montes, a população local é menos de 12% do total, e esse povo está fazendo de Doha e do Catar, assim como Dubai, assim como Abu Dhabi, os Emirados, os outros Emirados todos, fazendo, preparando um país para o turismo. Então eles querem tratar bem, receber bem, estão aprendendo. Eles sabem que tem algumas coisas que são incompreensíveis. Uh, os olhos e o coração de outros humanos, a opressão da mulher, a inacreditável uh, aversão aos homossexuais, não é? uh, o fato de que acham o porco um animal impuro, não come, o cachorro também impuro, não cria. Enfim, eles têm muitas coisas diferentes, mas é cultura. Cultura a gente respeita. Eu acho que quem... é podia, disse não, do alipa Rod Stewart, não, eu não vou fazer show aí, os jogadores vieram com a seleção, nós que viemos para trabalhar, estamos na casa dos outros, faz bem respeitar a cultura deles, não precisa concordar, pode pontuar quando eles quiserem saber, quiserem ouvir e tocar o barco, agora é uma experiência única, de um lugar onde as coisas funcionam, onde as coisas, eh, acima de tudo, tem respeito, as famílias estão ficando esses dias de jogos na rua, celebrando famílias inteiras, você não vê cheiro de maconha, não vê, vê o branco voando não vê ninguém maluco na rua, não vê motorista ameaçando atropelar é uma outra cultura que tem muita coisa boa, muita coisa incômoda, mas que no, no geral no geralzão vale a pena conhecer, eu
0: recomendo para quem puder um dia, é isso Ô, João Felipe Loli começar com você essa quando você coloca na balança, tudo que o Eduardo disse aí agora, né? Tem um lado bom da segurança, da organização, né? Das leis ali é, mais duras e tal, mas por outro ali tem um cerceamento em torno das mulheres, por exemplo, tem outras questões ali que são um pouco mais complicadas. Quando você coloca na balança, Brasil ou
1: Catar? Eu não iria ao Catar e não irei, é, de férias. Por conta própria, por vários motivos, né? Por essas questões culturais, essas questões de preconceito, de falta de liberdade, de cervejinha que é cara quando tem. Então, não vou de férias no Catar de jeito nenhum. Se, eventualmente, for convocado a viajar a trabalho, seja para o Catar ou para outros países, que é a condição dos nossos colegas que estão lá, representados pelo Eduardo, que está conectado com a gente hoje na Expo de Tudo, aí, é claro, eu vou, vou a trabalho, vou respeitar ali tudo, que se tem culturalmente, né? Você precisa ter o respeito, né? É, eu, quando vou viajar, não faço grandes viagens internacionais, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Quando vou viajar, pesquiso um pouco sobre o lugar, né? Eu fiz para Itatiaia uma viagem pelo sul de Minas, né? A Rota do Frio, então eu pesquisei as cidades, a característica, a temperatura, rede hoteleira, pousadas, pratos, etc. Aqui no Brasil é mais fácil porque as coisas são muito parecidas, né? É claro que a gente tem um prato típico, a gente tem alguma situação específica daquela cidade, mas é tudo ali dentro do que a gente já conhece e imagina. Mas eu estou dando esse exemplo dessas minhas longuíssimas e fantásticas viagens a São Lourenço, Monte Verde e por aí afora, para dizer que a pessoa tem que pesquisar. Se a pessoa vai se divertir de férias a um país como o Catar, ela tem que pesquisar e se informar sobre como é lá. Se a pessoa vai para a Indonésia, a pessoa tem que saber que na Indonésia o tráfico é punido com a morte. É, e você tem que pesquisar para ver o que, que é tráfico, porque a gente tem aqui em Minas especificamente o um cigarro de palha. Vai você colocar um cigarro de palha que você compra em qualquer padaria, em qualquer banca de jornal, no bolso, viajar para a Indonésia. É claro que você vai explicar, testes vão ser feitos e até que explicar que fosse de povo na tomada, né? Ao aperto que você está passando à toa. Então você precisa se informar sobre o lugar que você está indo. É, para você se adequar àquela cultura Se vai a passeio, se vai porque quer Porque está com vontade Pesquise para não passar aperto lá Se vai a trabalho, como é a condição dos nossos colegas Pesquise em dobro Porque você não está indo passear, você está indo trabalhar né? Então, é, convém não correr o risco De ser preso por uma coisinha besta Que você tem aí mais uns 20 dias De copa ainda para trabalhar Então, a você Eduardo Aos colegas do Catar, claro, todos eles Muito preparados para essa cobertura é, minhas recomendações de cuidado, estou ansioso para a turma voltar para ouvir histórias, para saber de bastidores da cultura é, do Oriente Médio, até tenho vontade de viajar, de conhecer países de cultura árabe, mas da forma que o Catar é, prefiro ficar aqui na minha BH, viu? Catar, Cruz criado macacos me Eu prefiro Catar, <risos> um pouquinho. <risos> Como
0: é que você vê essa história toda lá no Catar? Negócio bem, é estranho, ah, né? cultura a gente precisa respeitar, é, né? O Loli falou bem, você precisa adaptar a cultura daquele país quando você tá naquele é, país, né? Mas que é meio não esquisito, precisa concordar, é. Concordar,
4: né? É, eu tenho, né? Eu respeito muito e, eu, e a minha maior forma de respeito é não ir, porque eu não concordo com quase nada, né? Então eu não prefiro ficar aqui mesmo, né? Respeito à religião, respeito à cultura, claro Mas assim, pô, eu não concordo assim, né, com esse tipo de tratamento com a mulher Como sexual Cachorro, bicho, até o cachorro lá, tadinho, passa mal os bocados, né? Porque o cachorro mordeu o Maomé é, Enfim, eu tava ouvindo na Itatiaia, né? Então eu prefiro ficar na minha aqui, né? Eu sou um cara, né? A gente é, Nós somos o retrato da nossa cultura Minha cultura é ocidental, né? Pra mim é totalmente fora da casinha, assim mas, se fosse a trabalho, iria respeitando a cultura local, né? Eu acho que se você é o visitante, você tem que respeitar, senão não vai, é. né? Do mesmo jeito que uma pessoa, de repente, tem um comportamento que eu não concordo, eu não vou na casa dela, né? Posso conviver no trabalho pacificamente, respeitando, mas eu não vou no meio, na minha folga e lá na casa dela, entendeu? Eu acho que é, em viagens é mais ou menos assim. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel, né? A Terra Santa é um lugar que eu, aí eu tenho vontade. E aí, claro que quando eu for, eu vou respeitar o beabá. Tem que usar é, túnica, Eu ponho túnica. Tem que, né? Enfim, o que tiver que fazer, eu faço. Mas aí é porque é uma coisa que eu tenho muita vontade e aí eu vou é, assinar aquele pacto ali não escrito, né? Mas eu prefiro ficar vendo aqui.
2: Filho.
4: <risos> oh, Patrícia Joe, a Patrícia
0: Joe no Catar não ia durar muito tempo não? <risos> Ela é tá de manhã, irritada. ela chegar no trabalho, <risos> com, aquele, com aquela Você tônica. Tá ligado, cheque, cheque. é.
2: <risos> Já ia me expulsar. Não ia dar bom não, Patrícia. Não ia dar bom não. Então, gente, eu concordo com vocês. Cultura a gente respeita, a gente se a aprende, né? Mas é claro, a gente não é obrigada a concordar ou discordar. Eu acho que essa forma de respeito do Renato é a minha também. Quando eu vejo, assim, algum país que não tem nada a ver com o meu jeito de ser, o meu jeito de conversar, de sorrir, né? E com o que eu penso, eu fiquei muito é, triste mesmo, decepcionada, com esses dias que teve lá no Catar, uma situação de um conterrâneo conterrâneo assim, brasileiro, né, do Pernambuco ah, é que eles mesmo. pisaram na bandeira prenderam, apreenderam o celular dele, Porque tudo, a bandeira, parece a bandeira com um, tinha um arco-íris
0: né? eu
2: não sei, não é questão de ser melhor ou pior, mas eu acho que nós já evoluímos muito mais que isso, sabe e outra coisa que eu costumo, eu vou aproveitar esse espaço pra falar, Júnior que o Brasil e muitas pautas nós já estamos bem mais evoluídos que outros países, Certeza temos que disso. evoluir mais, mas já estamos mais evoluídos, né? A sociedade evoluiu muito. O Catar né? é aí, é um turismo luxuoso. Não é que às vezes as pessoas que têm dinheiro pra gastar, pra poder conhecer outras coisas, um deserto que ficou bonito, que foi aí customizado, é claro, mas não é o meu caso e tudo, eu tô gostando muito de é, conhecer essas curiosidades, Álvaro Damião tem trazido muito pra gente, o Eduardo Costa também, a Taizinha um beijo pra ela, também tem trazido muitas curiosidades, e é muito legal a gente ver como que tem culturas tão diferentes da nossa. Se
4: eu tiver grana pra danar um dia, eu não quero ir pra esses lugares não, como é que chama outro Dubai? Eu quero ir para Mônaco. Chique é demais, hein?
2: Só por curiosidade, sabe um local também que eu fiquei tão decepcionada e que eu achei que eu fosse amar, que não é minha cara? Paris. Eu levei, assim, 38 anos para conhecer Paris. No meu aniversário, eu passei o meu aniversário de 38 anos em Paris um sonho. Mas eu fiquei tão decepcionada porque eu achei, assim, os franceses. Praticamente não gostavam, assim, dos brasileiros, a forma do tratamento, né? Eu sou muito, assim, da empatia, da meiguice e tal. Aquela coisa seca, aquela coisa de qualquer jeito, sabe? Então eu fiquei muito. Achei uma Paris suja, não achei a cidade das luzes. Tava tudo escuro quando eu fui.
4: Decepção, hein? <risos> Que
2: decepção. <risos> Olha
4: eu cancelando os planos
0: <risos> aí. Não, vai lá para ter ah, essa eu tô sua experiência. Brincando, tô brincando. Ô, ô, Turma, é o seguinte, eu preciso liberar o Eduardo Costa, porque o Du, enfim, lá são mais de duas horas da manhã, né? Então, assim, a situação para ele já tá complicada, ele precisa descansar, porque amanhã eu sei que ele vai trabalhar. Eu vou dispensar o Du. É, Brasil, né? é, mas a gente continua no pode tudo. Segura aí. Braço, Du! Muito obrigado, Júnior, Loli
3: Joe a todos. Renatão, um abraço pra essa gente boa da Itatiaia.
0: Um abraço. Falou,
3: Du.
2: Falou, um abraço, bem. Du.
0: Então é isso, turma. Beleza, obrigado, Du. Um abraço pra você e bom descanso. Ô, João Felipe Loli. você hum. Eduardo foi descansar, mas a gente
1: tá trabalhando. A gente tá firme. E agora forte. é a sua vez de trabalhar mais ainda, porque é o seu tema. É, a reta final aí do nosso Pode Tudo Domingão. Eu quero falar de Copa, quero falar de Cristiano Ronaldo, que tudo que faz... É clicado, é filmado, repercute. E ele fez uma coisa, é meio esquisita, mas esse jogador de futebol atleta tem algumas práticas que a gente que não é atleta de alto rendimento se assusta, né? O Cristiano Ronaldo meteu a mão na parte de dentro do calção dele no meio da partida de estreia lá de Portugal, tirou um negócio e pôs na boca. Hum. Um trem meio esquisito, né? Falou, é, o que disse, era aquilo? Onde é que ele estava aguardando? Por que, que ele pôs na boca? Você lembra que teve, desculpa de te derrubar, mas você lembra
0: que teve um jogador, acho que foi do América uma vez, que tirou uma cenoura do, do calção e comemorou um gol? Pra fazer embora? graça, né, de foi. coelho, né? era, era um negócio assim.
1: Tem, tem um monte, galera. Hoje tem menos, porque Pode. existe punição pra esse tipo de comemoração, né? Mas a galera punha máscara, a galera... É, o Pantera, né, tinha um Pantera aí, ele Sim. ficava ali como se fosse uma Pantera ali, tal, etc., mas parece que era um chiclete, que era um suplemento ali alimentar para o Cristiano Ronaldo. Quero saber de vocês, e se você me permite, quero começar do Renato, que é o que tem hábitos alimentares mais rústicos de nós aqui, para dizer o mínimo. Renatão, você tiraria algo de dentro do seu calção e comeria? É bem nojentinho, né, cara? <risos> Mesmo se tiver embalado, é esquisito, né? Vem, vem Porque com, fica perto, vem, vem com gosto de
4: virilha. É com sabor diferenciado aí, né? Polenguinho, cruz credo na casa de um Precisava, Renato. Chutei o balde, né? Mas eu... É assim... E o Cristiano Ronaldo é impressionante, que eu chamo a atenção o seguinte, como as câmeras ficam nele, né? É, o cara... É, e ele gosta. E ele gosta. É. E o cara é bom mesmo. A gente, quando o cara é bom, a gente tem que tirar o chapéu, é, né? Então, é. mas assim... É, deu polêmica, eu mandei pra Angélica lá, que ela, ela pega no meu pé, assim, que fala que eu... Enfim, deixa eu falar Você né? é meio
1: ogro, né? É, claro que ogro. A primeira vez, foram poucas, mas é Você vez, faria que, isso, eu falei. primeira vez que Renato foi na minha casa, há muitos anos atrás, a gente tava lá, tinha uns tiragostos, acho que o Júnior tava também. Tava. Aí caiu um pedacinho de queijo no chão e, tipo, 15 pessoas lá em casa, pisa daqui, pisa dali, já era... Mais de duas horas de evento. Aí o Renatão olhou, falou, continuou falando. Passou a mão no trem, pegou no chão, comeu, mas o continuou, continuou falando. Ué, esse Renatão cinco segundos, é raiz Regra de
0: 5 segundos, eu ia falar isso.
4: eu achei nojentinho, mas sei lá, viu? De repente eu faço aí também sem querer. É. Ô,
0: Patrícia, interessante esse negócio, porque o calção, depois eu fui ver a imagem direita, assim, na hora que o Loli me mandou o tema, ele tem tipo um bolso interno ali dentro do calção e ele guarda ali um chiclete que tem uma espécie de suplemento que ele é, precisa ali no dia a dia e tal, na hora do jogo e tal. mas é um lugar esquisito de guardar né? podia ter deixado lá no banco de reservas né? o cara mandava pra ele, ele mastigava, como entrega água né sei lá
2: gente, mas ele é gato demais <risos> tanto mas faz tá a pergunta
0: que não quer calar você mastigava o chiclete que Cristiano Ronaldo tirou ah, de dentro do calção
2: mastigava me desculpe meu marido, não escuto o tudo de hoje mas eu mastigava gente Aí, deixa eu te falar eu tenho mania de guardar, não seria assim, calção, nem nada assim, não. Mas é no sutiã, é impressionante. A mulher usa o sutiã, o sutiã de armário que... pra tudo, verdade. né? Menino, nem... sai dinheiro, sai tudo, sai celular. máscara, celular. Não <risos> sei como é que cabe, não, mas é verdade. É impressionante, eu tenho essa mania, né? De guardar tudo assim no sutiã <risos> e vai tirando. E às vezes não. sai comida também. Faz uma bolsa, né? <risos> Faz enquanto sai uma bolsa. em quando sai a barrinha de <risos> cereal. E, e aceita? <risos> eu acho... A Patrícia
0: perece, hein? <risos> o não, tem a Mas, não. não tem nada a dizer.
1: Arremata, Não tem nada a
4: dizer. Quem acompanha a redação da Itatiaia de Noite, é porque esse é um horário que eu, geralmente vocês não estão aqui. O João Lima participa aí do, do, da turma do Bolota, aí sempre traz umas balinhas, segunda de noite. Aí eu deixo no bolso e tá? tal. Aí você vai lavar a calça aí, uns três, quatro dias de depois, tá aquele. Sabe aquele res? É aquele dadinho que já está assim uhum. Esmagado com restinhos De, 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 de calça Dá um Eu probleminha que tá Estilo chicletinho do Cristiano
0: Ronaldo hum. A Angélica vai pro <risos> céu, tem certeza disso Turma, olha, tô voltando aqui só pra despedir de vocês, porque o Pós Tudo vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia.
2: Glória! Ah, ah, como assim?
0: Diz que quem ia lá no jogo no final da entrevista
1: que não tinha, ah, a turma
2: ficava <risos> meio triste,
1: né? Ó, obrigado por hoje, viu? Foi um prazer debater com todos. Um beijo especial pro Eduardo, que já se recolheu. Já é tarde, já é segunda. Ô, turma, vocês estão ligados, no Qatar já é segunda, em segunda tem jogo da seleção, se liga na cobertura da Itatiai e mais essa Copa do Mundo, domingo que vem tem mais Pó de Tudo, beijos, boa semana. Obrigado, Patrícia, mais uma vez.
2: Eu que agradeço, conte sempre comigo, Volte adoro sempre. O Pó de Tudo, gente, olha que delícia. Renatão,
4: Joe já tá aí, ó já
0: tá, tá virando forte, titular, hein? não tá? <risos> <risos> Valeu, forte
4: 73. Um abraço
0: Turma, um abraço pra todo mundo, obrigado pro Eduardo que participou com a gente também O Eduardo teve de recolher um pouquinho mais cedo, que você já viu, né? Lá no Catar são 5 horas pra frente, amigo Quase 3 horas da manhã lá Não é fácil não Um abraço pra todo mundo aqui, ó, vou fechar com o Zé Ramalho Lá no primeiro bloco eu trouxe o Zé Ramário Chão de Giz e eu quero fechar agora com o Zé Ramário Frevo Mulher.
1: Um abraço para todo mundo, boa semana e ó, vai dar Brasil, hein?